0: Studio
1: der Sender aus eurer Region.
0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Sportsplitter Mönchengladbach. Bei der Hallenfußballstadtmeisterschaft in Mönchengladbach am 5. Januar gewann Borussias Frauenfußballteam in einem spannenden Endspiel gegen den FV Mönchengladbach 2020 mit 2 zu 1 Toren. Durch diesen Erfolg hatten sich beide Teams für das Hallenmasters in Viersen qualifiziert, das am vergangenen Wochenende in Dülken ausgetragen wurde. Das Teilnehmerfeld war so stark wie noch nie. Drei Niederrhein- und zwei mittelrhein digisten waren diesmal am Start. In Gruppe 1 der SC Union Nettetal, SC Grimlinghausen, Viktoria Waldenrath-Straten und Titelverteidiger FV München-Gladbach. In Gruppe 2 der SG Karst, Borussia Mönchengladbach, SV Üvekofen und das Team des Ausrichters der Dülkener FC. Meine beiden Kollegen Rainer Nihus und Jürgen Mais waren vor Ort und berichten unter anderem, wer den Titel geholt hat, sprachen mit Verantwortlichen des Dülkener FC, Trainern, Spielerinnen und Gästen. Aber zuerst etwas Musik der Viersener Band Wallenstein. Alle Songs sind heute etwas peppiger, so wie die Fans in der Halle. Mein Name ist Gabi Köpp vom Studio Nierswelle. Viel Spaß! Hallen Masters ist ein sportliches Highlight in Viersen. Nicht nur die Frauen, auch die Herren spielen den Masters-Sieger aus. Mit den Red Stars Türkiem Sport Mönchengladbach, SC Viktoria Menrad und den Sportfreunden aus Odenkirchen war auch hier ein starkes Mönchengladbacher-Teilnehmerfeld anwesend. Und bevor es gleich mit den ersten Stimmen des Tages losgeht, spielen wir den Song Be My Lover von Labu. Unser erster Gesprächspartner des Abends ist Stefan Sieger vom Dülkener FC. Stefan führte souverän durch die Auslosung am 15. Januar im Autohaus Waldhausen und Birkel. Er hat nun den Staffelstab des Hallenmasters von Andreas Debock übernommen und ist nun der Chef im Ring. Doch ohne die freiwilligen Helferinnen und Helfer ist so ein Turnier über drei Tage nicht zu stemmen. Jürgen Mais sprach mit Stefan Sieger über die Planung und vieles mehr. Mein Name ist Gabi Köpp vom Studio Nierswelle.
1: Stefan, du bist seit vielen Jahren im Vorstand. Und erstmal die Turnierleitung. Was ist das für dich für ein Gefühl?
2: Ja, es ist was Neues, aber im Prinzip auch nur bedingt, weil ich schon seit über 20 Jahren bei Masters dabei bin. Den Stadionsprecher, den Hallensprecher mache ich jetzt, glaube ich, das elfte Mal schon. Und jetzt die Turnierleitung an sich ist äh, schon eine große Aufgabe, weil der Herr Debock, der das ausgeführt hat, daran gewachsen ist in all den Jahren. Und ich habe halt ein paar andere Vorstellungen, äh, gar nicht so weit weg von den alten. Aber ähm, das nach und nach umzusetzen, ist in den nächsten Jahren halt mein Ziel.
1: Also nervös bist du nicht mehr, aber trotzdem ist immer noch so eine gewisse Anspannung da. Auch wenn es schon seit vielen Jahren äh, ja, wie so ein Steckenpferd für dich
2: ist. Das ist immer. Also wenn die Anspannung nicht da ist, die gewisse Nervosität nicht da ist, dann äh, ist das noch nicht für mich. Wenn, wenn ich merke, dass es das wichtig dann macht mir das Spaß und dann mache ich das auch gut. Ja, heute ist ja ein sehr erlesenes Feld beim äh, Frauenmasters. Hast du einen persönlichen Favoriten? Ja, Favorit, ähm, also FV München-Gladbach. Die sind gespickt auch mit ehemaligen Regionalligaspielerinnen von Borussia. Und ähm, die, denke ich mal, werden dieses Jahr mit Borussia 2 auch wieder denke ich mal, ins Finale kommen. Alles andere wäre für mich eine Überraschung. Ja,
1: ich denke mal, ein frauen das ist einfach toll. Aber wie lange hast du mit deinem Team für die ganze Vorbereitung gebraucht? Ich meine, so ein Masters ist jetzt an drei Tagen vorbei, aber was wird man ja nicht in drei Wochen organisieren können.
2: Also wir fangen im November immer damit an. Wir hatten jetzt dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, unser 111-Jähriges. Da war bis zum August, September da die ganze Energie, die Arbeit und auch die Manpower und Girlpower eingebracht. Ab November haben wir dann geswitcht aufs Masters und viele Abläufe sind bekannt, das ist ein bewährtes Team, bis auf ein paar neue, die dazu gekommen sind. Und ich denke mal so vier Wochen reichen, wenn alle Rädchen ineinander drehen. Und das hat dieses Jahr eigentlich sehr gut geklappt. Ja, gestern Abend war ja
1: schon das Altherren-Masters. Ja, Wie waren da so? Die Stimmung und äh, was ist da abgelaufen?
2: Also, es war sehr, sehr gut. Äh, da ist immer Stimmung bei den ehemaligen Spielerinnen. Gerade gestern waren, äh, ich glaube, 16 ehemalige Spieler hier, die auch schon das Masters als erste Herrenmannschaft gewonnen haben. Die kommen immer wieder gerne zurück und äh, vergnügen sich nachher dann noch bis so halb eins, Viertel vor eins an der Theke und nehmen das eine oder andere. Kalt getränkt zu sich. Und das ist immer ein willkommenes äh, Treffen wieder, um, um auf ehemalige Zeiten anzustoßen. Das ist super, war toll. Könntest du dir vorstellen, dass irgendwann mal ein Hallenmasters für Mädchen und Frauen ja, alleine stattfinden könnte? Da kenne ich eigentlich seit Jahren für. Ich habe 25 Jahre Mädchen und Frauen äh, trainiert und auch die ein oder andere Meisterschaften äh, gespielt und auch äh, beim Masters hier schon gespielt und auch äh, viermal gewonnen mit dem Frauenteam. Also wir waren als Dürken FC auch schon erfolgreich hier und ähm, da haben wir aber noch Landesliga gespielt, das war auch eine andere Spielklasse, da war es äh, logischerweise leichter, aber ähm, ich würde gerne auch dieses Turnier anders aufstellen, da ja der Pokal praktisch die Qualifikation für dieses Turnier auch vom Verband und vom Kreis nicht wirklich, äh, sagen wir mal, unterstützt wird, äh, haben wir eigentlich vor spätestens 2025, wenn der Verband nicht in die Bitte kommt, dass wir hier auch in der Ransberg in der Halle mit der Stadt reden, dass wir hier das Qualifikationsturnier im Dezember ausrichten können. Das wäre schon mein, mein Wunsch.
1: Ja, wir werden es begleiten,
2: Stefan. Stefan, was machst du am
1: Montagmorgen?
2: Äh, früh aufstehen und zur Arbeit. Aber was ich Montagabend mache, kann ich euch schon sagen, so um 21 Uhr die Augen zu.
1: Ja, Stefan, danke für das Gespräch. Wir wünschen dem Masters weiterhin alles Gute und äh, wir begleiten es auch
2: weiterhin. Ja, sehr schön, danke. Ich freue mich drauf.
0: Ein weiterer Gesprächspartner ist Sebastian Debock, der unter anderem für die Turnierbesetzung verantwortlich ist. Jürgen Mais sprach kurz vor dem Masters der Frauen mit ihm.
1: Sebastian, du bist auch eng mit dem Frauenteam des
3: Dürkner FC verbunden. Was ist doch dein Aufgabengebiet? Ich bin dort äh, Co-Trainer, mittlerweile jetzt glaube ich in der siebten Saison und äh, ich kümmere mich darüber hinaus so um den Social Media Auftritt, mache auch Unterstützung bei den Bildern und ja, kümmere mich auch ein bisschen um Sponsoring für die Mädels. Wie siehst du persönlich die Entwicklung des
1: Frauen- und Mädchenfußballs? Jetzt nicht speziell beim Dürkner FC, sondern generell. Ist da noch Luft nach oben
3: oder sehr viel Luft nach oben? Also ich glaube, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Es gab einen klaren Aufwärtstrend. In den letzten Jahren war es dann aber wieder ein bisschen eingeschlafen. Das kommt jetzt aber langsam wieder. Aber ich denke, da haben noch viele Vereine Luft nach oben. Und ich glaube, man kann auch viele Mädels aktivieren, für den Fußball zu gewinnen. Und ja, die dann auch lange daran Freude haben werden. Ja, wir sind heute in der Ransbeckhalle zum Hallenmasters der Frauen. Ist es für dich auch wichtig, dass diese Plattform den Frauen gegeben wird? Natürlich, das war für uns ein großes Anliegen, das damals einzuführen. Und es ist jetzt immerhin schon das 18. Mal. Und wir denken auch stetig darüber nach, wie wir es verbessern können, ob wir das Teilnehmerfeld erweitern können weil die Resonanz ist positiv und äh, die Mädels verdienen es natürlich genauso wie die Männer, die Bühne zu bekommen und auch ihren Hallen Champion hier in der Region zu küren.
1: Was ist deine heutige Aufgabe beim Masters? Gestern war ja schon das Altherren-Masters, heute findet ja zudem noch die Vorrunde der Herren statt. Was, äh, ja, was machst du so die drei Tage?
3: Ja, ich bin in der Turnierleitung tätig und äh, das bedeutet, an den drei Tagen bin ich hauptsächlich dafür verantwortlich mit der Presse zu äh, sprechen, die ganze Statistik zu führen, äh, die Spielerlisten zu verwalten, das auch alles einzugeben und natürlich zusammen mit dem Stefan und dem Michael dafür zu sorgen, dass der Turnierablauf passt und bestmöglich natürlich auch die Schiedsrichter zu unterstützen. Auch an dich die Frage, Sebastian, was machst du Montag? Ja, Montag habe ich einen Urlaubstag, werde entspannen, allerdings auch schon ans nächste Masters denken, mir ein paar Punkte aufschreiben und äh, für die Nachbesprechung vorbereiten. Ja, Sebastian, danke für das Gespräch. Wir wünschen dem Masters weiterhin viel Erfolg,
1: dass es ruhig bleibt, das ist sehr wichtig und mal schauen, ob es irgendwann mal ein Masters nur für Frauen und Mädchen gibt. Das würde ich mir auch wünschen und ich denke auch mal, es ist so der Tenor und diese Plattform haben die Mädels
3: auch verdient. Ja, danke und wir werden da auf jeden Fall drüber nachdenken.
4: I'm not going to be a doctor. I'm not going to be a doctor. I'm not
5: Why should we be pleasing any politician reasons with gratitude diseases if they could? The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and a hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold your back. If a scat man can do a brother, so can you, I'm a scat man. Ba -da -ba -da -ba A scat, well, I'm the professor, and all I can tell you is why you're still sleeping, the saints are still weeping, those things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. <laughs>
0: Hören wir die erste weibliche Stimme des Abends, abgesehen von der Moderatorin. Mein Kollege Rainer Niehus sprach mit der Torfrau Sabrina Theissen von Waldenrath-Straten. Sabrina verletzte sich leider während des Turniers und konnte nicht mehr weiterspielen. Sabrina ist übrigens keine Unbekannte in der Region, da sie unter anderem viele Jahre in Giesenkirchen und bei der Borussia spielte.
6: Sabrina, du bist Deuterin von Weidenrad straten eigentlich heute leider verletzt ausgewechselt worden. Ähm, Geht es dir gut? Wie schlimm ist es?
7: Ja, ich hoffe, dass es natürlich nicht schlimm ist. Ähm, war ein Aufprall aufs Knie. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich gucke mal wie sich das jetzt entwickelt und äh, toi, toi toi toi, dass alles gut gegangen ist.
6: Ja, hoffe auf ich. jeden Fall. Wollte ich gerade sagen, ich hoffe ja. mal, dass es nicht allzu schlimm ist und äh, du nächste Woche ja. wieder vernünftig laufen kannst. Hoffe ich. Ja. Ähm, weiterhin zu dem Turnier, was gerade gespielt wird, das äh, Heil Masters hier in Viersen. Wie schätzt du das Niveau ein?
7: Ich kenne das auch von früher, weil ich früher auch mit Gladbach hier mit teilgenommen habe. Ich fand das Niveau früher besser. Aber heute finde ich es auch ein gutes Turnier, gute Mannschaften dabei. Ähm, auch Spannung mit Gladbach, ähm, Haushofer-Favorit für mich mit FV. Ähm, dann spielen sie Unentschieden, 4-4 gegen den und Deswegen finde ich es sehr spannend. Ähm, finde ich auch mal gut, dass auch die unter Underdogs mal ein bisschen dabei sind, mitmischen können.
6: Ihr habt euch jetzt ja auch für die Halbfinalpartien qualifiziert. Mhm. Was ist dein, dein Tipp, wer wird heute gewinnen?
7: Also schwerer Start auf jeden Fall von uns. Wir ja. hätten nicht gedacht, dass wir noch ins Halbfinale kommen. Ähm, Glück gehabt, dass wir gegen FV München und Gladbach dann gewonnen haben. Gewinnen? Puh, das ist eine schwere Frage, weil in der Halle ist alles möglich. Natürlich hoffe ich, dass wir gewinnen. Ich glaube, wir spielen im Halbfinale gegen Gladbach. Und wenn wir da weiterkommen sollten, würde ich natürlich sagen, dass wir gewinnen. Aber ich glaube, dass Gladbach und FV am Ende dann im Finale sind. Und da vielleicht... Schwer. Sehr schwierig. Aber wenn man wenn ich jetzt was sagen müsste, ich würde FV München-Gladbach sagen.
6: Okay, ja. ich bin mal gespannt. Ja, genau. Generell das Thema Frauenfußball bzw. Mädchenfußball, Nachwuchsarbeit, was gibt es da zu verbessern bzw. anzumerken?
7: Also ich finde allgemein hat sich ja schon viel im Frauenfußball allgemein verbessert. Ähm, trotz allem hier in München-Gladbach zum Beispiel, finde ich das ein bisschen mehr Werbung machen man mehr machen müsste. Von allen Dingen, Zuschauer kriege ich ja mit, so ist leider nicht so voll im Grenzlandstadion. Da würde ich mir wünschen, dass man mehr im Gladbacher Bereich auf den Frauenfußball eingeht, damit man das ein bisschen mehr pushen kann. Wenn man so in die anderen Vereine guckt, Richtung Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, da ist viel mehr Zuschauerfeeling und alles, deswegen, also ich hoffe, dass das in Gladbach-Kreis Gladbach hier auch Umgebung ein bisschen näher gepusht wird, aber es war immer schwierig.
6: Und jetzt bei, bei euch im Kreis Heinsberg, also ne, ihr seid der mhm. Kreis Heinsberg, direkt angrenzend an Gladbach, aber wie sieht es da aus, ähm, welche Liga spielt ihr?
7: Wir spielen in der -Liga. ja der Rheinliga.
6: Ja? Mit wie
7: vielen Mannschaften? 13, 14, oh Gott. Okay. Ja, ja ungefähr. Äh, ja. Vielleicht mal ein bisschen Was? Ja, schwere Frage jetzt, weil ich finde, auch Kreis Heinsberg äh, ist schwierig, in Frauenfußball auch an neue Spielerinnen zu kommen. Gerade wir, wir sind ganz am Rande, wir haben eine Grenze zu Holland, da kommt nicht so jeder so aufs Dorf. Deswegen ist es da auch sehr schwierig, den Frauenfußball zu pushen. Aber ich hoffe, dass es sich in den nächsten Tagen, äh, in den nächsten Jahren entwickelt, aber es ist sehr schwierig, finde ich, meiner Meinung nach.
6: Und eure Mannschaftlichen Ziele für diese Saison?
7: Wir hatten natürlich schon den Aufstieg angepeilt. Wir sind oben mit dabei, aber ich bin mit dem Mittelfeld 1 bis 5 zufrieden. Darf man nicht sagen, man muss immer sagen, man will Platz 1 werden, aber wenn wir oben mitspielen können, wäre ja, das natürlich super. Aufstieg kriegen wir in der wäre natürlich top, wünscht sich jeder. Wäre genial. Ja genau, aber es
6: ja. ist schwierig. Ja, dann würde ich sagen, drücke ich euch die Daumen, Sabrina. Danke. Vielen herzlichen Dank für deine ja, Zeit und weiterhin viel Spaß.
7: Danke dir, danke. It's my life.
8: Take it on What's that crap, I know all, I got my own life, you got your own life, be your own life and set me free, you your business and live my business, you know everything, Papa, know it all, very little knowledge is dangerous, stop on me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop yelling me, it's my life,
4: it's my life.
8: Getting tired of you. Sometimes you have to look and listen. You can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my
9: life. It's my life.
0: Diesmal waren wir durch den ohrenbetäubenden Jubel, frenetische Anfeuerungen und durch den ein oder anderen chiri pfiff gezwungen, die meisten Interviews draußen in der Kälte zu führen. Aber einem Radiomoderator macht die Kälte nichts aus. Nun spricht Jürgen Mais mit Rainer Schütze und Hajo Theissen. Fußballfans aus Leidenschaft und auf allen Plätzen der Welt unterwegs. Ich bin Gabi Köpp vom Studio Nierswelle. Ja,
1: Nun haben wir zwei Gäste hier in Randsberg zum Hallenmasters, Rainer Schütze und Hajo Theissen. Ja, beides fußball Gucke aus Leidenschaft, vor allem der Borussia, Hayo etwas weniger als Bayern-Fan. Hayo. wie ist es bisher hier für dich und warum bist du heute als Mann beim Frauenfußball?
2: Ja, mich interessiert, wie die anderen Mannschaften spielen. Vor allen Dingen bin ich hier, weil meine Tochter bei Rot-Weiß-Wallenrad spielt. Erstes Spiel ist nicht so gut gelaufen, aber hoffe, dass die nächsten Partien besser werden. Ist es für dich wichtig, dass der Frauenfußball
1: auch eine eigene Plattform bekommt? Weil es wurde ja oder wird leider Gottes immer noch sehr belächelt. Muss der Verein oder müssen die Vereine der DFB da mehr tun? Auf jeden Fall musste mehr
2: getan werden. Aber das große Problem ist eben, dass die kleineren Vereine sich nicht halten können, weil der Rückhalt der Männerabteilung fehlt. Und bei Borussia, da möchte ich nicht näher darauf eingehen.
1: Ja, dann fragen wir Rainer Schütze. Rainer, du bist auch ein ja, Fan der ersten Stunde von den Frauen und von den Herren. Äh, wie siehst du das? Hajo sagte ja, äh, es wird noch zu
10: wenig getan. Aus deiner Sicht? Ja, ich würde auch sagen, dass viel zu wenig gemacht wird, auch mit den Plätzen. Jetzt, wenn der Kunstrasen zugeschneit ist, dass die dann nicht spielen können. Oder heute habe ich irgendwas gehört, dass morgen ein Testspiel gegen Duisburg am Borussia-Park ist. Und da soll angeblich ohne Zuschauer sein, weil davor nachher das Spiel von den Männern ist. Weiß ich auch nicht, was das soll oder so, dass da keine Zuschauer hin dürfen. Oder Ich muss erst mal nochmal kommentieren, wie das dann geht, äh, ob da wirklich jetzt keine Zuschauer zugelassen sind. Das ist ja dann auch schon wieder was ne, mit dem Frauenfußball. Ne, dass da keine Zuschauer hin dürfen oder Da muss erstmal noch mal gucken, ob das stimmt haargenau oder. Das ist ja, weil wir letztens bei Corona sind wir nämlich von hinten an über die Felder gelaufen, von hinten an die Sportplätze, haben uns dann da dran gestellt. Und also auch, wird ein bisschen zu wenig getan, dass die auch mal im Winter dann auf die Rasenplätze im Borussia Park kommen, die beheizt sind oder so. Dann fällt dann Training aus, dann müssen die Waldlauf machen oder so. Das war ja auch schon in der Bundesliga, wo die immer oben waren, dass die dann schwimmen gegangen sind oder Waldläufe gemacht haben, weil der Sportplatz nicht bespielbar war von den Mädels. Das ist ja auch schon unter alle Sau.
1: Also für dich ist es auch wichtig, dass die Frauen diese eigene Plattform haben und dass vor allen Dingen Unterstützung, losgelöst von Borussia generell, dass die, die, die Vereine dem Frauen- und Mädchenfußball einfach mehr, ja, äh, ich
10: sag mal, äh, Aufmerksamkeit widmen. Ja, aber auch, sag mal, die Trainingsplätze müssen besser werden wie, wie Haus Lützer ist kein Flutlichtmast auf den Rasenplatz und dann kann dann die Hälfte vom Jahr äh, nicht auf den Rasenplatz trainiert werden abends, weil kein Licht da ist, ne? Ja und dann durften die mal in der Bundesliga-Zeit mal ab und zu in einem russia park Und dann wollen die anfangen zu trainieren, geht da das Flutlicht aus. Da müssen die erst mal gucken, wie das Flutlicht wieder angeht, weil die da die Zeitschaltuhr oder was ich, was die das eingestellt haben, das Flutlicht ausmacht und die Mädels dann nicht trainieren können. Das ist ja auch irgendwie, da muss man auch mal hinter sein oder so. Das ist blöd dann.
1: Ja, meine Herren, dann danke ich für das kurze Statement und hoffen, dass der Frauenfußball wirklich in den nächsten Jahren, dass der DFB da mitzieht und natürlich auch die großen Vereine. Danke, meine Herren.
0: das herrenmasters fand im anschluss der frauen in der halle statt und hat eine lange tradition das erste masters fand im jahr 1991-92 statt hier gewann die djk vfl giesenkirchen im finale gegen union breil für die austragung 2024 gibt es neue regeln ein Abwurf oder Abstoß des Torhüters kann nun über die eigene Spielhälfte hinaus, ohne dass ein anderer Spieler den Ball berührt hat, ausgeführt werden. Diese Bestimmung gilt im Übrigen für jegliches Abspiel des Torwarts, wenn er zuvor den Ball mit der Hand kontrolliert gehalten hat. Infolgedessen kann auch aus einem Abstoß bzw. Abwurf ein Tor direkt erzielt werden. Nun spricht mein Kollege Rainer Niehus mit dem Trainer des Dülkener FC, Michael Betzels. Mein Name ist Gabi Köpp vom Studio Nierswelle.
6: Michael, das Hallenmasters ist mit vielen namhaften Gegnern besetzt. Lernfaktor für die Mädels
11: oder mehr Spaß am Fußball? Oder beides zusammen? Genau, beides. Beides zusammen. Einmal Lernfaktor für die Mädels, vor allem für die jungen Mädels. Aber auch vor allen ähm, Punkt Spaß ist bei uns immer das A und O. Ne? Mädels spielen das ganze Jahr über, um Spaß zu haben. Und warum dann hier auch über Masters? Da sind wir sehr realistisch. Also Fucke steht immer voran. Das ist wichtig. Du bist ja auch für den Frauenfußball in Dürken verantwortlich. Wie sieht es im Bereich Mädchenfußball aus? Ja, da hat sich in den letzten zwei Jahren bei uns einiges getan. Wir hatten da, davor die Jahre immer sehr viele junge Mädels, die in den Jugendmannschaften mitgespielt haben, äh, einzeln. Also weil sie dürfen ja bis zu Jugend mitmachen. Und äh, jetzt haben wir seit zwei Jahren äh, eine U17, äh, haben sogar im letzten Jahr eine U15 und U17 gehabt. Äh, jetzt leider wieder nur eine U17, weil wir Elber spielen statt Siebener. Und äh, da sind wir sehr zufrieden. Das heißt, der Nachwuchs äh, kommt wieder. Jawohl, da haben wir sehr arrangierte Eltern und Trainer, die sich bemühen, die Mannschaft weiterzubilden und natürlich eben auch den Spaß zu vermitteln. Und so was ich so mitbekomme, da die auch meistens vor uns trainieren, haben die auch sehr viel Spaß. Sehr schön. Wird deiner Meinung nach
6: genug für den Mädchen- und Frauenfußball in Deutschland gemacht oder gibt es da noch sehr viel Nachholbedarf?
11: Ja, das ist ein, immer so ein leidiges Thema, eine schwere Frage. Die man, ich finde schon, dass der Frauen- und Mädchenfußball sich mittlerweile auch selber ein Stück weit trägt und dass man schon merkt, dass in vielen Bereichen die Interesse auch da ist zu spielen. Ich finde gerade auch hier im Bereich Viersen-Mönchenglapper ist der Bereich Mädchen- und Damen-Fußball schon sehr gut ähm, präsent, das kann mit Sicherheit ähm noch besser werden, gar keine Frage. Und ich hoffe auch, dass irgendwann Menschen, die einfach Bock auf Fußball haben, auch zu den Vereinen gehen und einfach mal ein Probetraining mitmachen, denn das ist ja am Ende des Tages für die ersten zwei, drei Wochen ja auch versichert und auch ähm, entgeltlos. Der Beitrag wird ja eigentlich erst dann interessant für die Mädels, wenn sie auch wirklich in dem Verein bleiben möchten. Also gucken gehen sollte einfach jeder mal. Ähm, vielleicht entwickelt man ganz andere ja, Spaß am, am Sport und entwickelt einfach auch den Teamgedanken, der man auch dann gerade beim Frauenfußball sehr gerne hochhalten darf. Welche sportlichen Ziele habt ihr noch in der restlichen Saison? Ja, wir wollen eigentlich von vorne herein, haben wir immer gesagt, wir möchten gerne im oberen Mittelfeld mitspielen. Wir wissen, der Stärke unserer Gegner in der Kreisliga, aber auch die Ambitionen, die da sind. Wie es in den Kreisligen auch beim Damenfußball oft ist, haben wir sehr viele zweite Mannschaften von Mannschaften dabei, die eben halt höher spielen. Und dementsprechend ist natürlich auch da der Unterbau dementsprechend vorhanden und man möchte aus der Kreisliga hoch in die Bezirksliga. Wir wollen eigentlich wirklich Spaß haben, Hobbyfußball spielen und vor allen Dingen ähm, ja, auch mal unsere Spielchen gewinnen. Das tun wir und äh, halten uns im oberen Mittelfeld gut und wacker und damit bin ich eigentlich auch sehr zufrieden und das Team auch. Wie viele Mannschaften habt ihr in der Kreisliga? Ja, sage und schreibe 16 mit uns. Wow. Äh, wir haben tatsächlich genau, wir haben die maximale Ausbeute mit 16 Mannschaften. Das hat uns auch dieses Jahr etwas überrascht. Da sind wir gar nicht von ausgegangen, aber haben dann haben wir uns noch zwei Mannschaften ich habe aus dem Laprachrau mit reingesetzt. Ähm Warum auch immer ist halt so. Man kann das ja auch beantragen, das ist wohl geschehen. Und äh, ja, wir haben tatsächlich eine sehr stramme Saison und kaum spielfrei sonntags, weil wir halt ähm, ja, 16, also 15 Spiele hin und rückrunde haben. Das heißt, 30 Wochenenden sind auf jeden Fall sonntags verplant. Korrekt, so ist das. Im Januar sind die Hallenturniere und dann kommt ein Vorbereitungsspiel. Also sind auch noch ein paar Spiele mehr, die anfallen. Ähm, und 15 Spiele pro Runde finde ich schon sehr viel. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr vielleicht das ein oder andere Wochenende weniger ist. Dass wir dann vielleicht auch mal wieder mit einer 14er Gruppe spielen, weil ist schon stramm. Das ist schon eine stramme Sache für einen Amateurbereich mit 16 Mannschaften zu spielen.
6: Michael, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg und auch heute noch viel Spaß
11: ja, beim Dank. weiteren Ausgang vom Masters. Dankeschön. Ich Danke. Euch auch noch viel Spaß heute bei uns.
6: Danke.
0: Für die Dülkenerinnen war das Turnier leider bereits in der Vorrunde beendet. Rainer Nihus sprach mit Dülkens Spielführerin Gina Jansen über das Masters.
6: Hallo Gina, du bist Spielführerin vom Gastgeber Richtig, ja. des Hallen und es ist ähm, ja, mit sehr vielen Topmannschaften bestückt. Was persönlich nimmst du aus dem Turnier mit?
12: Also grundsätzlich ist immer... Äh sehr schön für uns als Ausrichter, dass wir wenigstens dabei sein können ähm, und gegen größere Mannschaften sage ich jetzt mal antreten dürfen und äh, grundsätzlich kann man aus jedem Spiel was lernen, erst recht wenn äh, es höherklassige Mannschaften sind und äh, nur das kann man so mitnehmen und für die nächsten Turniere ähm, einstecken und auch wir haben ganz viele junge Leute dabei, die äh, dadurch einfach lernen können.
6: Und der Support hier generell gerade bei dem Rhein der, der Frauen ist schon also meiner Meinung nach beeindruckend. Wie findest du die Kulisse hier?
12: Also die Kulisse ist immer äh, super, gerade wenn wir natürlich äh, auch gut spielen. Und ähm, gegen Gegner wie Borussia Mönchengladbach beispielsweise sind die Zuschauer immer sehr heiß und äh, meistens auch für die etwas schwächeren.
6: Hat man auch gerade bei dem Spiel gegen Borussia ja. zweite gesehen. Richtig. Ist das, das einzige Spiel, wo ihr kein Tor gemacht habt? Generell dein Fazit bis jetzt, so wie bist du mit eurer Leistung zufrieden, wie ihr euch jetzt heute geschlagen habt?
12: Also äh, grundsätzlich äh, auf jeden Fall verbesserungswürdig. Ähm, die letzten Turniere beim Masters waren immer etwas besser, aber äh, wir haben auch, wie ich schon eben sagte, ein paar jüngere Spieler dabei, die noch ein bisschen was äh, dazu lernen können. Ähm, dafür sind solche Turniere super und ähm, grundsätzlich das Fazit. Wir wären gerne ins Halbfinale gekommen, hätten den Zuschauern gerne ein bisschen was geboten, aber. Ähm, es war schön dabei zu sein.
6: Das hat man gemerkt, ja. genau. genau. <lacht> ähm, du bist ja Spielführerin und welches Aufgabengebiet ja, erfüllst du damit? Oder was hast du für spezielle Aufgaben bei dem Verein?
12: Also grundsätzlich ist es während des Spiels so, dass ich äh, versuche das Spiel zu strukturieren. Dadurch, dass ich in der Innenverteidigung spiele, habe ich das äh, Spiel meistens äh, im, im Blick und kann äh, alle ein bisschen vorantreiben oder zuordnen. Und ähm, wenn wir nicht spielen, dann bin ich eigentlich gerne der Seelsorger für alle, wenn, äh, die Mädels Probleme haben, kommen sie gerne mal auf mich zu und äh, da stehe ich mit Rat und Tat zur Seite.
6: Und du bist dann quasi aufbauender Punkt, äh, Ruhepol, Richtig. alles ja. zusammen. Ja. Dann für dich auch nochmal die Frage, die ich gerne äh, heute gestellt habe, wird deiner Meinung nach für Frauen- und Mädchenfußball in Deutschland genug gemacht oder gibt es irgendwo noch Verbesserungspotenzial?
12: Ja, also noch nicht. Ich würde mal sagen, das ist erst äh, letztes Jahr war ja die äh, WM in Australien. Ähm, dadurch ist es nochmal meiner Meinung nach ein bisschen hochgekommen und auch in Deutschland angekommen, sodass auch viele Bundesliga-Vereine mehr für die, für die Frauenarbeit tun und gerade auch, wir hatten es jetzt zuletzt bei Borussia Mönchengladbach, die in der Relegation um die zweite Bundesliga gespielt haben, dass sie auch im großen Stadion spielen durften. Warst ähm, du dabei? Ich war tatsächlich nicht dabei, ich glaube ich war im Urlaub, aber ich habe es tatkräftig verfolgt und habe mich auch super für die Mädels gefreut und grundsätzlich kann man den Frauen und den Männerfußball nicht vergleichen, aber ich glaube, dass die Frauen einen Riesenschritt nach vorne gemacht haben und dass das einfach auch ähm, gewürdigt werden sollte.
6: Habt ihr eine eigene Nachwuchsabteilung, sprich habt ihr genug Mädels, die nachkommen im äh, jugendlichen Alter?
12: Also wir haben aktuell eine U17-Mannschaft äh, und eine U15-Mannschaft, wenn ich mich jetzt nicht täusche, aber es kann auf jeden Fall, es könnte mehr sein, weil wir schon merken, dass ähm, doch immer mehr Ältere im Verein oder bei uns in der Mannschaft sind als als Jüngere nachkommen, weil dann auch gerade vielleicht für die Jüngeren ein bisschen ähm, interessanter ist, in höheren Vereinen oder in höheren Spielklassen zu spielen. Es ähm, könnte ein bisschen, könnte ein bisschen mehr sein, ja.
6: Danke. gibt ja auch viele Lokalkämpfe, so wie jetzt momentan, also ich sag mal beim Herrenfußball Borussia München, gladbach 1. FC Köln, ja. Derbys, ja. Äh, wie ist das bei euch, wenn ihr dann mhm. untereinander spielt, äh, was ist euer größter Rivale oder Rivalin?
12: Also es gibt ein Derby bei uns, das ist äh, gegen den 1. FC Viersen, die spielen äh, gerade noch bei uns in der Liga. Ja. Ähm, die haben sich letztes Jahr, vorletztes Jahr äh, neu gegründet und ähm, sind auf einem ziemlich guten Weg in die Bezirksliga aufzusteigen. Äh, letztes Jahr waren die noch in, einer, in einem anderen Kreis, dieses Jahr sind die bei uns im Kreis. Und äh, da stand das Derby und dadurch, dass äh, einige Spielerinnen von Dürken nach Viersen gewechselt sind, war das auch so nochmal ein Wiedersehen. Ähm, ist immer schön, die Mädels auf diesem Weg zu sehen, äh, aber es, ist auch, es hat sehr viel Derby-Charakter, sind super viele Emotionen mit bei. Unsere Mädels haben, glaube ich, nach dem Spiel... Äh, ein paar Tränen vergossen.
6: Dann würde ich sagen, freue ich mich ja mal auf das Nächste. Vielleicht bin ich dann ja auch dabei. Ja, Dank. Ähm, ja, ich werde es mir vormerken. Ja, Vielen herzlichen Dank, Gina. Weiterhin alles Gute und äh, ja, viel Erfolg.
12: Dankeschön. Danke. Schön, dass ihr auch da wart. Danke.
0: Das war's mit der Berichterstattung über das Hallenmasters der Frauen in Dülken. Der F.V. Mönchengladbach verteidigte souverän den Vorjahrestitel mit einem ungefährdeten 5 zu 1 gegen Lokalrivalen Borussia. Rainer Nihus sprach mit Trainer Marco Ketteler.
6: So Marco, du bist Trainer vom FV München-Gladbach. Wir hatten uns vor zwei Wochen ja schon mal gesprochen, als du die Hallen-Stadtmeisterschaft von München-Gladbach mitgemacht hast. Heute habt ihr das Damen-Masters, das Frauen-Masters in Viersen gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu.
13: Ja, danke schön erstmal.
6: Und ähm, wie zufrieden bist du mit der Leistung eures Teams? Also ihr wart ja jetzt gerade im Finale 5-1 gegen Borussia München-Gladbach gewonnen. Sehr giftig.
13: Ja, also was das Endspiel angeht, auch das Halbfinale vorher, da haben wir ja unser wahres Gesicht gezeigt. Wir haben wirklich sehr engagiert gespielt. Der Wille war da, die Mentalität war da, um diese beiden K.O.-Spiel auch gewinnen zu wollen. Das war spürbar und das zog sich durch die ganze Mannschaft durch. Also nicht nur diejenigen, die dann, wie man so schön sagt, auf der Platte standen und drauf gespielt haben, auch diejenigen an der Bande voll und ganz, bis in die Haarspitzen rein, motiviert, engagiert. Das hat man wirklich gespürt und von dem Moment an wusste man genau, das Spiel kann nur ein Sieger geben. Wir haben es absolut verdient, auch in der Höhe gewonnen, weil wir auch sehr viele Chancen ausgelassen haben. Halt. Aber es war vom, gerade vom Willen, von der Mentalität her eine überragende Vorstellung, und Bayern Bayern wir noch ein bisschen Fußball sogar gespielt und noch, eine, noch jede Menge Tore dabei gemacht.
6: <lacht> ich habe auch zur Halbzeit, habe ich mir gedacht, ja, mal nicht, dass ich die vergebenen Torchancen noch rächen, aber ihr habt souverän durchgespielt. Also herzlichen Glückwunsch, super Leistung, hat mir persönlich auch sehr gut gefallen, das Spiel. Sind jetzt ja auch andere Mannschaften dabei gewesen, als vor zwei Wochen bei der Stadtmeisterschaft, wo zum Beispiel jetzt noch, stärkere Mannschaften dabei sind, die sich qualifizieren mussten. Wie generell siehst du das Turnier mit den äh, Teilnehmern?
13: Also wichtig war gerade in diesem Jahr, dass ja auch aus anderen Bereichen, aus anderen Kreisen noch mal starke Teams dazugekommen sind halt, mit Öwekoven, Waldenrath-Straten, Kachs mit dabei und, und und dadurch war schon ein höheres Level halt dann gegeben. Das ist auch wichtig für so ein Turnier, weil es wird unheimlich gut organisiert, es hängt so viel dahinter und dann möchte man ja auch etwas bieten. Und wenn man dann solche Mannschaften hat, wie die, die ich gerade eben angesprochen habe, dann nimmt sie Brussia an unsere Mannschaft noch mit hinzu. Auch die Mannschaften, die da drunter waren von der Platzierung her, haben auch Gutes geleistet, muss man auch an dieser Stelle also es war rundum ein gut besetztes Turnier mit viel Qualität und das hat man gemerkt halt. Und das hat auch nachher zu der Dramatik und, und Spannung letztendlich auch mit beigetragen. Und ich glaube, die Zuschauer haben ein gutes Turnier gesehen. Und da muss es hingehen, dass das auch das Damenmaß, aus einen hohen Stellenwert weiter hat. Da müssen wir hinkommen. Ich glaube, die Spielerinnen und Mannschaften haben alles dafür getan. Also
6: ist in deiner Meinung nach ist auch sehr wichtig, dass solche Turniere stattfinden?
13: Also grundsätzlich sage ich mal, Halle habe ich persönlich immer sehr gerne gespielt. Auch nachher als Trainer bin ich immer gerne in der Halle unterwegs. Es kommt immer das Argument, ja, Verletzungsgefahr etc. Ich denke mal, verletzen kann man sich überall und wenn man gut vorbereitet ist und weiß, wie man eine Halle zu spielen hat, kann das richtig Spaß machen. Zuschauer sind nah dran, es ist viel Action, man ist innerhalb weniger Sekunden von einem Tor zum nächsten, das geht hin und her. Das macht ja den Hallenfußball auch aus und ich liebe das auch, dass dieses offensive, spielfreudige Spiel hat letztendlich nach vorne. Und das ist dann auch entsprechend auch an den Tag gelegt worden. Dann macht es einfach nur Spaß zuzuschauen. Und wenn man nach am Ende des Tages ganz oben steht, umso schöner natürlich.
6: Deshalb, also das muss ich sagen, steht ihr auch auf absolut verdient oben, weil ihr meiner Meinung nach auch tadellose Leistungen abgeliefert habt. Was sind deine, oder mit der Mannschaft noch generell, was sind deine Ziele noch für diese Saison?
13: Gut, also wie gesagt, bei uns ist es wichtig, wir haben einen großen Umbruch gehabt, einen großen Neuaufbau mit vielen sehr, sehr jungen Spielerinnen, wenn ich heute wieder sehe, Spielerinnen, die 17, 18 Jahre gerade mal sind, die auch heute gespielt haben, viel Spielzeit bekommen haben, auch wichtige, richtigen Anteil am Erfolg halt eben hatten. Das ist halt unser Weg und das braucht halt seine Zeit. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir jetzt in der restlichen Saison bis zum Sommer hin, dass wir diesen Neuaufbau weiter durchziehen, dass wir die Spielerinnen entwickeln, dass sie besser werden, dass sie immer wieder was mitnehmen, auch aus so einer Veranstaltung heute einfach diese Euphorie, muss es beim Fußball halt eben geht, dass sie das einfach aufsaugen, das müssen die mitnehmen und als Trainer bin ich dann gefordert, das so zu lenken, ja, dass wir uns dann auch dann auf dem Platz stetig weiter verbessern, und eine gute Platzierung haben und dann in einer neuen Saison gut aufgestellt dann wieder höhere Ziele anzugreifen. halt ne? Marco, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche euch sehr viel Erfolg dabei. Und ja, jetzt gehen wir noch mal
6: zu deinen Mädels und feiern ein bisschen. Hast du verdient.
13: Alles klar, vielen Dank. Und äh, ja, schön, dass ihr auch wieder berichtet. Finde ich sehr, sehr gut. Einfach dranbleiben. Und äh, ich bin für jeden dankbar, der den Frauenfußball generell unterstützt. Nicht alleine nur den FV, sondern alle Mädels und Frauen, die Fußball spielen. Werden wir machen. Wir bleiben dabei. Alles klar. Vielen Danke.
4: Danke.
0: Das war unsere heutige Sendung Sportsplitter München-Gladbach. Wir bedanken uns beim Dülkener FC für die freundliche Aufnahme. In eigener Sache möchten wir an den Fairplay-Gedanken erinnern. Bei der Siegerehrung fehlte leider ein Team und zog es vor, abzureisen. Schade, Wertschätzung dem Veranstalter gegenüber sieht anders aus. Aber der guten Stimmung tat es keinen Abbruch. Wer auch einmal seinen Verein aus der Region Viersen, Krefeld oder Gladbach vorstellen möchte, der schickt uns einfach eine Mail an kontakt ich wiederhole, kontakt at Übrigens, alle Sendungen werden nach der Ausstrahlung in die Mediathek der NRVision eingestellt und können dort jederzeit abgerufen werden. Hier die Webadresse www.nrvision.de. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Besucht uns gern auch auf Facebook, Instagram oder Twitter. Unter Studio Nierswelle findet ihr weitere Informationen über uns und unser Team. Wir, das waren heute Rainer Nihus, Jürgen Mais und Gabi Köpp vom Studio Nierswelle. Wir wünschen euch alles Gute und bitte bleibt gesund. Und zum Abschluss noch etwas Musik. Tschüss, bis bald.
14: Deep in the
10: I come get and
14: I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in darkness, no electricity, something's all over me, greasy, insomnia, please release me and let me dream of making mad love to my girl on the heath, tearing off tights with my teeth, But there's no release, no peace I toss and turn without cease Like a curse, open my eyes and rise like yeast At least a couple of weeks since I last slept Kept taking sleepers sleep. But now I keep myself pecked Deeper still, the night I write by candlelight I find insight, Fundamental movement